0: Deze monitor doet het niet, hè? Is nou goed, whatever. Goed. Ja, we gaan voordat we met de preek beginnen, wilde ik graag even met jullie de actualiteit bespreken. Voor hen die kinderen hebben in, op schoolgaande leeftijd, hen die wel eens dingen moeten inleveren, is uh, wat er achter mij staat een van de grootste ontwikkelingen van, in ieder geval dit jaar tot nu toe. Uh, wie kent dit, wat hier staat? Ja, ik denk, met name ouders zou ik als ik zou ik aanbevelen om een ja hierop te antwoorden. Want uh, uw kinderen kennen het zeker of uw kleinkinderen. Dit uh, is een, klein, ja, een soort klein robotje, uh, dat je min of meer alles zou kunnen vragen. En uh, dat heeft ook het het nieuws gehaald, want het uh, vervangt intussen uh, ook allerlei manieren van huiswerk maken zelf. Je kan er gewoon wat intikken en dan gaat dat robotje, dat dat dingetje, dat gaat dan zelf de tekst even genereren. En uh, dat doet hij op een hele knappe manier. En dat is eigenlijk best een mooie ontwikkeling, dus ik heb het ook gelijk gebruikt. uh, Wie is uh, Leeuward Eland? Nou, die kende die niet, dus ik was gelijk hevig teleurgesteld. Want dat is toch wat je vaak doet met een soort ontwikkelingen. Je kijkt even of je zelf uh, al voorkomt in uh, het grote, wonderen kennisweb van deze wereld. Maar helaas. Maar toen dacht ik, uh, weet je wat, ik ga dus de ding eens een andere vraag stellen. Is kijken of die weet uh, wat een preek is. Want ik zit er zelf eens over na te denken als je preekt. Wat is dat nou eigenlijk? He, we, hebben, we gaan dan een soort een half uur lang, gaat u uh, luisteren hopelijk. Uh, of het doorzitten, gewoon wachten tot het voorbij is. En uh, ook al is het advies natuurlijk zo snel en kort mogelijk. Ja, dat, uh, wat is dat nu eigenlijk? Maar het is eigenlijk wel mooi dat zelfs... Uh, ja, ik denk toch ook niet-christelijke software per se zegt... Het doel van de preek... Dit, dit, uh, verzint hij gewoon ter plekke als ik hem vraag wat is het doel van de preek? Om het woord van God te verkondigen en luisteraars te helpen hun geloof te versterken. De preek kan gebruikt worden om luisteraars te onderwijzen over het geloof... Te inspireren, te bemoedigen en hen te leiden in relatie tot God. Uh, ik vond het eigenlijk best heel... Knap. En ik hoop ook dat het dat is voor jullie. Dat je ook de ene keer misschien een vraag oppikt... die zegt, die pak ik op. Ik heb zelf altijd dat ik gewoon hoop dat ik een beetje overbreng... hoe mooi Gods woord is. En dat mag ook al genoeg zijn om weer eens blij te zijn... met een Bijbel die we hebben, met het woord van God... waarvan er staat dat het nooit leeg terugkeert. Dat het zijn werk doet. En dat we geloven dat 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 boek is. Dat het het woord van God. Johannes zegt, Logos, Heer Jezus het woord zelf is. Nou, toen dacht ik... ik ga mijn geluk beproeven. Ik laat hem de preek schrijven. Want ja, we zijn allemaal druk. En ik dacht, waarom zou dat ook niet kunnen? Nou, dat kan die ook. Schrijf een preek. En ik wil het graag hebben vanochtend over de Samaritaanse vrouw. Dus ik denk, schrijf een preek over de Samaritaanse vrouw. En het gek is dat hij nog gaat Hij gaat nog schrijven ook. Dit is wat hij zegt. Lieve gemeente, vandaag willen... Nou, en dan gaat er een hele tekst plaatsvinden... Dus als u vanaf nu ooit denkt dat er een slechte preek gehouden wordt... dan moet u gewoon even vragen waar die vandaan komt. Want het kan natuurlijk zomaar... ja, dit is hoe het vanaf nu het vak van preken zal veranderen. Dus beste oudste, ik zou goed opletten wat er gebeurt vanochtend. Ik had het ook serieus gedaan, als niet... Ja, het een beetje slap is. Want we gaan het hebben vanochtend over de Samaritaanse vrouw. En uh, nou, de, de, dat, dat stukje software, dat weet ook best wel te vinden dat het dan gaat ergens over. Maar de conclusie is, en ik geef u die vast gelijk... het laat zien, het verhaal over liefde acceptatie. En dat het heel belangrijk is om mensen te accepteren. En dat geloof ik ook. Maar ik geloof toch niet helemaal dat het het hele verhaal is. Dus vandaar dat ik uh, toch nog iets langer nodig heb uh, om u dat vanochtend te vertellen... Ja, die Samaritaanse vrouw, dat is eigenlijk wel mooi, Johannes. We gaan het zo lezen, het verhaal. Het staat in het begin van Johannes. Johannes is de enige die erover schrijft, over dit bijzondere verhaal van de ontmoeting met Jezus en een vrouw bij de put. En um, Johannes heeft nog niet zo heel veel verteld over de Heer Jezus. Er is een bruiloft de kana, er is de reiniging van de tempel en er zijn er eigenlijk twee gesprekken. En er is de roeping van de discipelen. En de eerste paar discipelen worden geroepen. En op een gegeven moment heb je dat uh, Filippus geroepen wordt... en dat hij Nathanael roept. Helemaal in het begin van Johannes. En en Nathanael die uh, zegt... uh, nou, zou er nou iets goeds kunnen komen uit Nazareth? Daar geloof ik toch niks van. Als die meegaat naar Jezus. En dan zegt uh, Jezus, maar ik heb je wel gezien... Die zat bij de olijfboom. Die zat onder de de boom, onder de olijfboom zatje. En dat is voor Nathanael een enorme schok. Dat de man die hij ziet, waarvan hij denkt... Ja, dat is een aardige spreker. In één keer uh, iets weet van hem. Wat helemaal niet te weten valt. Je zou ook kunnen zeggen, ongelovige Nathanael. Het is eigenlijk grappig dat we het wel over Thomas altijd hebben. Maar dit is ook wel een mooi staaltje als u dat wilt lezen. Twee hoofdstuk voor Johannes 4 staat dat verhaal... Over dat Jezus met Nathanael dat gesprek heeft. Ongelovige Nathanael. We komen er zo nog heel even op terug. Maar we hebben dus eigenlijk in het begin van Johannes. Hebben we twee uh, bijzondere ontmoetingen. Heftige ontmoetingen. Heftige gebeurtenissen. Uh, Jezus zet een hele bruiloft op de kop. Jezus zet het hele tempelplein op de kop. En dan heeft hij twee gesprekken. Eerst met Nicodemus. En dan... Het verhaal van wat we gaan lezen, het gesprek met de vrouw uit Samaria of Samaria zoals we het kennen. Nou we gaan het even lezen, het is een wat langer verhaal, um, maar daar komen we vast doorheen. En ik heb uh, niet uh, de preek of de tekst uh, geprojecteerd, want Hans-Peter Bolli zei al pas geleden tegen u... het is natuurlijk fijn dat u allemaal een bijbel meeneemt, dus daar bent u vast aan gewend inmiddels... Um, maar ik dacht, ik zet even neer een beetje de, de sfeertekening van hoe het was. Uh, waar dit plaatsvindt. En ik, het grappige is, dit is een foto uit de 1900, uh, nog wat. Maar uh, de, je zou je zomaar de sfeer van dit verhaal en de plek kunnen voorstellen. Die weg die daar loopt, is ook zo'n beetje de enige weg van Jeruzalem uh, naar het noorden. Waar dit verhaal van de Samaritaanse vrouw plaatsvindt. En ik denk het is wel eens goed om ook al te beseffen dat het natuurlijk ook het heeft het is ook gewoon het is echt gebeurd. Ik heb wel eens dat ik die verhalen een soort een plekje gegeven. Oh ja, iets met oh ja, Jezus dit en dan ging die daarheen. Maar dit is ongeveer hoe het eruit zag. Um, dit is overigens ook die berg de Gerizim, waar uh, de Samaritanen altijd hun aanbidding hadden. Ik weet niet of je dat verhaal een beetje kent. We, we gaan er zo een beetje op in. Maar uh, zij hadden een eigen plek. Dat was dan de berg, ja. Voor Nederlandse begrip een berg, stevige heuvel, 900 meter hoog. En dit is die plek waar dat ongeveer plaatsvindt. Zullen we lezen in Johannes 4? We gaan lezen in Johannes 4 vers 3. En ik heb de nieuwe Bijbelvertaling daarvoor gebruikt. Nou, Jezus in vers 3, Johannes 4, derde vers staat. Dan Jezus verliet Judea en ging naar Galilea. En daarvoor moest hij door Samaria heen. Zo kwam hij bij de stad Sigar, dicht in de buurt van Sichem. Dicht bij het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef had gegeven. Waar de Jacobsbron ook is. Jezus was vermoeid van de reis en hij ging bij de bron zitten. Het was rond het middaguur. Dat zou interessant. Het, um, de oorspronkelijke tekst zegt eigenlijk het zesde uur. Uh, tegenwoordig gaan we er dan zo makkelijk van uit dat het tot een middaguur zou zijn. Maar um, daar zou je nog wat van kunnen vinden. Want Het is eigenlijk onwaarschijnlijk dat Jezus door het heetst van de dag um, daarheen gelopen zou zijn. Maar goed, komen we zo nog even terug kwam een Samaritaanse vrouw water putten. En Jezus zei tegen haar, geef mij wat te drinken. Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. En de vrouw antwoordde, hoe kunt u als Jood mij om drinken vragen? Ik ben een Samaritaanse. Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. Jezus zei tegen haar, als u wist wat God wil geven... en wie het is die u om water vraagt, zou u hem erom vragen. En dan zou hij u levend water geven... Mijn heren, zei de vrouw, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jacob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken. En ook zijn zonen en zijn vee. Jezus antwoordde, iedereen die water drinkt zal weer dorst krijgen. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef zal in hem een bron worden. Waar het water opwelt dat eeuwig leven geeft. Geef mij dat water, heer, zei de vrouw, dan zal ik geen dorst meer hebben. En hoef ik ook niet meer hierheen om water te putten. Toen zei Jezus tegen haar, ga uw man eens roepen en kom dan weer terug. Ik heb geen man, zei de vrouw. U hebt gelijk, als u zegt dat u geen man hebt, zei Jezus, u hebt vijf mannen gehad. En degene die u nu hebt, is uw man niet. Wat u zegt is waar. Daarop zei de vrouw, ik begrijp dat u een profeet bent, heer. Onze voorouders vereerden God op deze berg. En bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden. Geloof me, zei Jezus. Er komt de tijd dat jullie nog op deze berg, nog in Jeruzalem de vader zullen aanbidden. Jullie vereeren wat je niet kent. Wij vereeren wat we kennen. De redding komt immers van via de joden. Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen. Dat wie de vader echt aanbidt, hem aanbidt, vervuld van geest... En waarheid. De vader zoekt mensen die hem zo aanbidden. Want God is geest, dus wie hem aanbidt... moet dat doen vervuld van geest en waarheid. De vrouw zei, ik weet dat de Messias zal komen. Dat betekent gezalfde. Wanneer hij komt, zal hij ons alles wel vertellen. Jezus zei tegen haar, ik ben het. Degene die met u spreekt. Op dat moment kwamen de leerlingen terug... en ze verbaasden zich erover dat hij met een vrouw in gesprek was. Toch vroeg niemand... Waar bent u op uit? Of waarom spreekt u met haar? De vrouw liet haar kruik staan. Ging terug naar de stad en zei tegen de mensen. Kom mee, er is iemand die alles van me weet. Zou dat niet de Messias zijn? Toen gingen de mensen de stad uit naar hem toe. Tot zover maar even. Ja, een mooi verhaal over Jezus. Die op denk ik ook een best bijzondere plek. Um, dit gesprek heeft. En ik wilde eigenlijk drie punten uit gaan halen. Uh, ik ga drie dingen met jullie behandelen. Oudzeer, meneertje zonder emmer en een onverwachte evangeliste. Dat zijn eigenlijk de drie dingen die ik graag wil bespreken uit dit fantastisch mooie verhaaltje. Ja, want de plek waar we zijn is wel even van belang. Uh, Jezus gaat uh, op weg naar Sigem, Sigar, het dorpje wat er vlakbij ligt. Nadat het uh, vakkundig is verwoest. Uh, nog niet zo lang trouwens voor deze tijd. Uh, en daar ontmoet hij. Uh, deze vrouw en al een tijdje in mijn preken volg ik uh, bijzondere ontmoetingen van Jezus met, met mensen om te kijken van wat is eigenlijk het effect als Jezus uh, mensen ontmoet we hebben het eerste keer gehad over Anna in de tempel over de mensen in Capernaum die hem bijna na een ontmoeting van de klif wilden gooien we hebben het pas geleerd over Zaccheus onverwachte ontmoeting van Sargeus in de boom en een een levensveranderende ontmoeting met Jezus. Belangrijke ontmoetingen en ik geloof ook echt met de kernvraag wie zeg jij dat Jezus is? Wie zeg jij dat Jezus is? En op deze bijzondere plek uh, ontmoet Jezus nu iemand. Ik denk dat het heel goed is om even stil te staan, want die, die plek Sychem, die Uh, wordt in het oude testament heel vaak genoemd, opvallend vaak. Dit is een plek waar Abraham was, toen hij voor het eerst het land binnenkwam. Jacob is geweest, Jacob een stuk land heeft gekocht. Jozua is geweest. Uh, Het graf van Jozef is. Zelfs Jerobeam, in de tijd dat er koningen kwamen, uh, zich daar uh, vestigde. Een historisch fantastisch uh, belangrijke plek. Je zou zeggen een plek waar joden graag zouden zijn. Waar het niet dat er in de loop van de tijd ontzettend veel oud-zeer is ontstaan tussen Samaria. Dus eigenlijk dat stuk waar waar dit allemaal in plaatsvindt. En en Juda eigenlijk, de plek rondom rondom Jeruzalem. Ik laat het nog even zien. Dus eigenlijk dat gele, waar die joden momenteel wonen in dit verhaal. En dan eigenlijk dat hele blauwe stuk, wat voor een deel dus wordt bewoond door Samaritanen. En die, en die ruzie tussen die twee volken, die is al best wel oud. Want sinds dat uh, het ingenomen werd, in een voor hen dus ook oud verleden, honderden jaren hiervoor kwamen de Assyriërs het land overvallen, um, waren die een beetje van elkaar gescheiden geraakt waren ze zelfs een beetje in onmin met elkaar gaan leven. De de, hen die er nog leefden, waren een beetje een soort volksgeloof gaan aanhangen. En toen de joden terugkwamen uit ballingschap en in Jeruzalem de tempel gingen opbouwen... we hebben het dan over de tijd van Ezra en Nehemia en dan bouwen we de tempel weer op... dan wordt hen ook gevraagd, kom helpen om de tempel op te bouwen. Maar dat willen ze niet, want ze vinden vinden het wel fijn zoals het is nu. Ze hebben hun eigen plek, ze hebben hun eigen plek van aanbidding. Ze hebben ook een stukje uit de Oude Testament, accepteren ze ook nog... Er is eigenlijk verwijdering tussen hen. En die verwijdering die heeft veel effect. Zoveel effect dat ze elkaar nu intussen als onrein zijn gaan zien. Dat zegt de vrouw ook en Jezus bevestigt dat, denk ik ook. Die zegt: ja, er is eigenlijk er is geen logica van het feit dat wij nu met elkaar dit gesprek voeren. We zouden er ook het liefst niet zijn. Een paar verhalen van Jezus zie je ook dat hij om, uh, zo'n beetje om Samaria heen, zo de, de tocht van tussen. Uh, Galilea en Judea, de gebieden, dat ze daar een beetje omheen reizen. Dat ze er ook liever niet doorheen willen. Het is niet goed tussen die twee volken. Het mooie is eigenlijk dat Jezus dat radicaal doorbreekt in dit verhaal. Jezus doorbreekt radicaal dat, dat punt. Er staat zelfs, Jezus moest er doorheen. Dat kun je in zijn Nederlands opvatten als hij, ja, van A naar B moet je door een plek heen. Maar ik denk dat er iets meer staat. Ik denk dat het een moeten is dat iets aangeeft over Jezus wist wie hij zou ontmoeten. Jezus wist wat daar moest gebeuren. Vergeet niet, in alle evangelie is Jezus bezig met een fantastische missie. Hij heeft heeft haast. Hij is op weg om te sterven voor ons, voor onze zonden. Maar op weg wil hij iedereen over dat nieuws vertellen. En ik denk, dat is een beetje de eerste vraag die we voor mij kunnen behandelen is eigenlijk dat oud zeer dat herkennen we misschien ook in ons eigen leven dat je gewoon merkt dat er plekken zijn waar je liever niet komt of waar je omheen gaat of mensen waar je omheen loopt of gebeurtenissen of dingen waarvan je zegt nee, 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 nee dat is onrein daar hebben we het al over gehad, dat hoeft niet en ik vind het bijzonder dat we vanochtend zien dat Jezus op die plek, die hele bijzondere plek uh, gewoon maar weer gaat iets wat volgens die tijd heel ongebruikelijk was misschien heb jij dat ook wel Mensen, gebeurtenissen, groepen in de samenleving. waar je denkt: nee, 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 daar loop ik omheen. Dat, dat, dat doen wij niet zo. Dat gaat niet zo. En Jezus gaat daar, gaat, daar, gaat daar vol het gesprek aan. Misschien is het goed om over na te denken. Een plek, groepen, mensen, vrienden, familie. waar oud zeer zit, waar je niet doorheen denkt te komen. En het voorbeeld vanochtend van Jezus die zegt: ik ga. En ik ga het gesprek aan. en bij de put uh, zoek ik op. Dat wat eigenlijk niet kan. Dat wat eigenlijk niet kan. Want dat is het tweede punt. Dat gesprek met Samaritaanse vrouwen is niet bepaald vriendelijk in het begin. Het is een beetje een bijzonder gesprek. Het is ook een gesprek wat verstrekt onmogelijk zou kunnen zijn. Je zou kunnen zeggen, er zijn drie redenen waarom dit gesprek eigenlijk ook niet zou mogen. Mannen mogen vrouwen in in die cultuur ook niet eens uh, los aanspreken. Zeker niet in hun eentje. Je zou soms wel eens willen dat we dat wat vaker in deze tijd weer respecteren. Maar er is, er is een afstand die daar niet overbrugd wordt. Jezus mocht als Jood, ook al helemaal niet met Samaritanen praten. De, de geldende Joodse wetten waren gewoon dat Samaritanen onrein waren. En dat betekent dat je daar niet uh, uh, in de buurt mocht komen. Laat staan dat je water uit hun kruik zou mogen drinken. Dus dat was ook nog een, 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 echt een shock. Dat zie je ook als de uh, discipelen terugkomen. Dan zie je dat ze een soort van... Huh? Wat gebeurt hier? Maar niemand durft te vragen wat er eigenlijk gebeurt, dat is eigenlijk heel bijzonder. En een rabbi, Jezus is een rabbi, Dus leermeester praat al helemaal niet met een vrouw. En het grappige is dat over die vrouw, ik weet niet hoe u dat vergaat als ik het heb over de Samaritaanse vrouw. Dat er heel veel mensen denken misschien. Ja, dat is de, dat, dat, ja, die met al die, die, die mannen heeft gehad, een beetje het sletje van de, van de buurt waarschijnlijk of zo, en die wordt helemaal uh, genegeerd door iedereen en die zit daar in haar eentje zielig bij de put. Ik weet dat niet helemaal of dat, of dat ook in de Bijbel staat. Ik denk dat er de staat dat zij inderdaad een aantal keer een man heeft gehad. We weten gewoon niet, het zou zeer ongelukkig zijn dat ze vijf keer weduwe zou zijn geworden. Um, maar het punt is dat straks we zien dat zij het, het, het dorp binnenrent, de stad binnenrent... en dat iedereen haar getuigenissen aanneemt. Dus ik vraag me af of, ze, of het wel klopt dat ze zo verstoten vrouw zou zijn... Um, er zijn ook wel uitleggingen die zeggen dat het ook niet het zesduur uur in de joodse telling is. Midden op, het, midden op de dag wat onwaarschijnlijk zou zijn. Omdat dan ook Jezus midden op de dag zou gereisd moeten hebben. Maar meer aan het einde van de dag. Dat dit gesprek gewoon plaatsvindt. En dat zij er gewoon is. En dat ze bezig is water te putten. Uh, en dat Jezus daar komt. Dus dat is eigenlijk wel soms, dat je soms ook vanuit de kinderbijbel hebt. wel eens het gevoel beelden krijgt die misschien... Als je gewoon de Bijbel goed leest, uh, misschien ook nog wel of onduidelijk zijn of misschien net wat anders liggen. Maar belangrijk is dat het gesprek een beetje onhandig gaat. Jezus zegt op een gegeven moment, geef mij te drinken. En dan dan reageert ze een beetje, uh, ons ontgaat denk ik een beetje de ironie, maar je zou kunnen zeggen, meneertje zonder emmer, wat denkt u wel niet dat dat allemaal dan gaat? U u heeft toch ook niks? Bent u soms meer dan Jacob, zegt ze ook nog. Dit gesprek zou ook wel eens hier afgelopen kunnen zijn. Nou, het wordt even niks. Maar je zegt, het is heel mooi. Dus ik heb levend water voor je, zegt hij. En dan reageert ze ook weer. Het is al een beetje dommer, maar dan zegt ze, oh wat fijn. Dus levend water, hè, dat, dat werd in die tijd als stromend water gezien. Dus dan had je niet zo'n, zo'n dooie bak met zo van dat vieze water, brak water, wat er dan ligt in de hitte. Maar levend stromend water, fijn. Heeft u ergens dan iets wat ik niet heb? Oh Fijn. Dan hoef ik niet meer naar de put, zegt ze dan. Dan zegt ze, nou, dat vind ik wel fijn. Ze is in ieder geval praktisch bezig. Nou, er is iemand hier die me wat helpt. En Jezus draait daar... Ik zou zeggen, dit is ook een goede reden om het gesprek hier om te beëindigen. Maar Jezus draait dat gesprek heel mooi. Jezus zegt, roep uw man er eens bij. Je Je zou kunnen zeggen, dat gaat hij doen. Omdat hij dan weet wat er gaat volgen. Of hij wil gewoon dat het gesprek een breder gesprek wordt. Maar belangrijk is dat ze herkent... Dat daar wat is. En daar is ze ook eerlijk over. Ik heb vijf mannen gehad. En de man waar ik nu ben, is mijn man niet. Maar ze legt wel in één keer de link. Ze zegt, hé, hey, die weet veel. Die weet echt iets van mij. Oh, dat... ik heb ook nog andere vragen. Daar denk ik ook best bijzonder. Want ze weet heel veel van de Bijbel, van het Oude Testament. Want ze zegt, oh, nou ik weet dat u echt een heel bijzonder iemand bent. Weet u soms iets over waar ik moet aan bidden? Ik denk dat ze eigenlijk wel een gelovige vrouw is. Ze is bezig met dit soort vragen. Het is eigenlijk ook wel mooi dat je merkt, soms zijn die vragen over begrippen of over hoe zit dit? Is er een soort reflex als we het hebben in de kerk over dingen? Het is een beetje een veilige vraag. Het is nog een beetje op afstand. Jezus zegt dan ook, daar gaat het helemaal niet om. Dat gaat het helemaal niet om. Niet in een berg of in een tempel, maar aan bidden in geest en in waarheid. Nou, en dan, dan, dan vind je het helemaal wel dichtbij komen. Dan zegt ze: Nou, dat vind ik nog een beetje moeilijk. Ik wacht wel tot de Messias komt. Ik, het, fijn dat we dit gesprek hebben, maar ik, ik, ik denk dat ik nog even wacht tot, tot er iemand is die er echt iets van weet. Want dit. We, we hebben het er later wel over, zegt ze dan. In veiligheid. In een, in een antwoord waarbij je niet heel erg dicht komt bij waar Jezus mee bezig is. En in de eerste keer. in het Evangelie van Johannes zegt Jezus wie die is. Dan zegt hij. Ik ben die Messias. Ik ben diegene waar je dan van gelezen hebt. En ik denk dat ze wel uh, teksten had waaruit ze echt de verwachting had dat er inderdaad iemand zou komen. Het is niet de eerste keer, dat we al zou je Jezus zelf tegenkomen, dat je het niet herkent. Dat je denkt, ja nee, maar ik ik moet nog wachten op iets. Nee, maar ik, ik ik wacht nog op een echt woord van God. Ik wacht nog op zus, ik wacht nog op dat. En Jezus zegt, maar ik, ik ben het. Hij gebruikt denk ik de termen wij, ik ben die ik ben. Verwijzing in het feit dat hij God en mens tegelijkertijd is, maar volledig God. En dat is eigenlijk voor haar wel een enorme sprong in de zin dat ze in één keer beseft dat ze gezien en gekend is. Het is hetzelfde als Nathanael waar ik het net al even over had. Die opeens Jezus herkent omdat hij iets weet wat eigenlijk niemand kan weten. Die iets weet. En, en of dat nu iets simpels is. Soms is het zo simpel als dat Jezus weet dat je onder een vijgenboom zat. Soms is het zo complex als dat hij weet van dingen die je harten of in je leven spelen die niemand weet. Niemand kan weten. Het is eigenlijk bijzonder dat Jezus... Uh, een, 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 iets kan veranderen in je hart. Soms ook omdat, gewoon, omdat je het gevoel hebt... ...er is iemand die me echt kent. He, bij Nathanael was het niet afkomst of theorie... ...en bij deze Samaritaanse vrouw is het ook niet... ...dat hij zoveel weet over de tempel... ...of over de heilige geest of over levend water. Dat is, natuurlijk, dat is later voor haar heel belangrijk... ...maar waar ze van verandert is het feit dat ze zegt... ...ik ben, ik ben gekend... Wie zeg jij dat ik ben? Maar we merken ook dat Jezus ons vertelt wie wij zijn. Ik denk dat de Samaritaanse vrouw merkt, hij weet echt wie ik ben. Misschien heb je het wel nodig dat je vandaag weer eens beseft dat Jezus je gewoon bij je naam noemt. En, en bij de feiten noemt die in jouw leven gewoon uh, realiteit zijn. Of die mooi of lelijk zijn. Of ze succesvol of onsuccesvol zijn. En dat je merkt, oh ja, Jezus weet dat. En dat alleen is denk ik iets waar je van mag beseffen... ...dan heb ik te maken met de God van hemel en aarde die zo dichtbij me komt. Je hebt het liedje van Hillsong, hè? How You Say I Am. Wat zegt Jezus over mij? Lees de Bijbel er maar eens op na over wat Jezus zegt. En ik denk dat je mag bidden dat Jezus die woorden ook zelf tegen jou zegt. Wie, zeg jij, wie zegt hij dat jij bent? In jouw leven. Feiten die niemand kan weten. En die voor je misschien ook wel een soort diep besef kunnen opleveren. Ik ben gekend. Ik vind het een heel mooi het beeld van mezelf. Dat ik weet, Jezus komt naast me staan. Legt een hand op mijn schouder. Zegt, ik ken jou. Je bent waardevol. En dat heb je denk ik zelf ook wel. Jezus zegt tegen die vrouw eigenlijk. Ik ken je. En er is redding voor je. Uit welke hoek, hè, hoe onderijn je ook zou zijn. Want in één keer is dat beeld helemaal natuurlijk verdwenen. Ja, en dan gebeurt er ook wel wat met haar. En ze rent, let op, altijd in de Bijbel, als er zo'n ontmoeting is, dan gebeurt er echt wat daarna. En dan rent ze eigenlijk naar, uh, naar het dorp. En wat ik bijzonder vind aan dit gesprek... is uh, dat het gesprek heel erg lijkt op het gesprek hiervoor. Nou, dat kennen jullie misschien wel, want daar staat die hele bekende verse in, van Johannes 3, vers 16... Want als liefhebben God de wereld dat is een enigboren zoon gegeven heeft. En dat vertelt hij aan Nicodemus. En dit verhaal, je moet ze maar eens naast elkaar leggen. We doen het heel even kort. Je moet maar eens kijken hoe dat in elkaar past. Dat Johannes gewoon twee hele mooie verhalen maakt. Die, die sprekend op elkaar lijken. Ja, sprekend op elkaar lijken. De ene keer heeft hij s'nachts een gesprek met een rabbi, een geëerd iemand. Een gesprek op niveau, zou je kunnen zeggen. En nu heeft hij... Op de dag of de, aan het einde van de dag een gesprek midden in het licht. Maar met een verachte vrouw. Met een veracht volk. En in het ene gesprek zijn ze in Jeruzalem. En daar hebben we het over het heiligdom in de tempel. En in het andere plek hebben we het over Samaria. Een plek waar een jood niet zo graag zou zijn. Maar ze krijgen allebei een beeld van de heer Jezus. De ene krijgt het beeld van opnieuw geboren worden. En de andere krijgt het beeld van levend water. En allebei begrijpen ze dat niet. En allebei leggen Jezus het nog een keer uit. En zijn ze nog verbaasder. Ze krijgen soms ook nog wel een, een kritische noot van de Heer Jezus. Het blijft niet altijd zoals het is in je leven. Het blijft niet altijd maar hetzelfde. Het is geen zoetsappig evangelie wat Jezus brengt. Hij zegt niet, ja, ik hou alleen maar van je, dat is het einde van het verhaal. Jezus is uiteindelijk op weg in dit evangelie om gekruisigd te worden voor onze zonden. Maar Jezus maakt zich in beide gevallen bekend... Als, het licht van, als zoon van God licht van de wereld in het geval van Nicodemus. Hè, dus in het verhaal van Johannes 3. En hier als de Messias. Ik vind het geweldig dat we van Nicodemus niet weten wat er gebeurt. Positief of negatief. Maar dat we het bij haar wel zien. Want lees maar verder. Als we in vers Johannes 4 vers 39 lezen. Gebeurt er iets heel bijzonders. Hè. Die vrouw gaat weg. En als ik hoofdstuk 4 vers 39 lees. In de stad kwamen veel Samaritanen tot geloof. In hem. Dus in Jezus, door het getuigenis van de vrouw, hij weet alles van mij. Dat is haar getuigenis. Ze gingen naar hem toe en vroegen hem bij hen te blijven. Toen bleef hij nog twee dagen. Nog veel meer mensen kwamen tot geloof door wat hij zei. Ze zeiden tegen de vrouw, wij geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt, maar wij hebben hem zelf gehoord. En we weten dat hij werkelijk de redder is van de wereld. Het getuigenis van die vrouw is krachtig. En wat zegt ze? Hij kent mij. Ik heb iemand ontmoet die me echt helemaal kent. Ik vond dit beeld daarbij. Jezus die een open hand is. En die die hand tevens doorwijst naar de vader. Die zegt. Ik ken jou. En mijn hand wijst door naar de vader. En, en je ziet wat het leven verandert als je dat ontmoet. En ik denk dat... Het um, het een heel onwaarschijnlijk verhaal is. En dat het dus zo past in het koninkrijk van de Heer Jezus zelf. Het koninkrijk der hemelen. Dat hij alles op de kop zet. En dat hij in een paar dagen... een eeuwenoud probleem tussen Samaritanen en Joden... weten doorbreken in geest en in waarheid. Jezus zijn hand wijst naar de Vader. En ik wil je vragen of jouw leven... ...ook doorverwijst naar Jezus. Of jouw leven, mijn leven of ons leven ook een hand mag zijn die open staat... ...en die, die doorverwijst naar waar het echt over gaat. Ik wilde afronden met de gedachte wat deze plek eerder al voor mooie vragen had... Want dezelfde plek waar we zijn, op deze berg, is de plek waar Jozua het volk een keer ook deze vragen stelt. Jozua roept aan het einde van Jozua, dit is dus honderden jaren voor dit moment, bij elkaar om te zeggen, het is tijd dat we kiezen. Jozua ziet dit als een, een beetje een afscheid. En hij zegt, wel dan vrees de Heer en dient hem oprecht en trouw door alle goden weg die uw vaderen gediend hebben aan de overzijde van de regie, uh, rivier, de Jordaan, en in Egypte, en dien de heren. Maar indien het kwaad is, als u het dus niet wil, kies dan maar wie je wel dienen zult. De goden van de vaderen, of de goden van de amorieten. Maar ik en mijn huis, wij zullen de heren dienen. Dus eigenlijk de vraag van vanochtend. He, op diezelfde plek waar, waar deze indringende vraag gesteld is, mogen we die vraag misschien beantwoorden. Hoe zouden wij reageren? Willen wij de Heer Jezus op een veilige afstand houden met goede inhoudelijke vragen? Of laten we hem toe om hem iets aan te wijzen in ons leven waarvan we zeker weten dat hij alleen dat kan weten en ook het alleen kan heel maken. En ik hoop dat we met elkaar zullen beleiden. Ik en mijn huis, wij zullen de Heeren dienen. Amen.